0: Merhaba, Bunun katkılarıyla hazırladığımız festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu. Her hafta farklı bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşuyoruz. Festivalle ilgili hafızamızı tazeliyoruz. Bu haftaki konuğum sinema yazarı, senarist ve yazar Uygar Şirin. Merhaba Uygar, nasılsın?
1: Merhaba Emre, iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Dinlediğini duydum programı. Nasıl buluyorsun?
1: Ya çok güzel buluyorum biraz. Pandemi de etkisi herhalde. Bayağı bir duygusal bir şey de oldu benim için. İlk programdan itibaren özellikle Engin olunca e, böyle bir Engin'le karşılıklı konuşuyormuş gibi hissettim bir noktadan sonra. <gülüyor> Sen çıktın aradan. <gülüyor> çok güzel oldu ya. E, Teşekkür Tahmin ettiğimden daha duygusalmış sandım.
0: E, o zaman klasik sorumla başlıyorum. Diyelim ki bir festivaldeyiz, bir filmden çıktık seninle. Diğerine girmeden önce bir yerde oturmuşuz. Hangi salondan çıktık, şu an nerede oturuyoruz?
1: Yani emek ve han kafederdim normalde ama Engin onu o hakkı kullandığı için tekrar etmeyeyim diyorum. Değişiklik olsun. Daha yakın zamanlardan o yüzden bir şey söyleyeceğim. Atlas'tan çıktık. Yan sokaktaki Hayvore <gülüyor> Karadeniz lokantasında bir yemek Sonra Hazzopulo'da çay içiyoruz.
0: Çok iyi. Hamsili pilav şu an gözümde, <gülüyor> burnumda canlandı.
1: Evet. Hanım ee... yokluğunda Hayvora'ya öne çıktı.
0: <gülüyor> Festival ritüellerinden biraz bahsedebilir misin? Tabii yani zaman içinde çok değişmiştir eminim ama eskilerden ve yenilerden.
1: Evet çok değişti. Yani bu programa katılacağım belli olunca biraz onu düşündüm. Tabii yaşım itibariyle o kadar farklı hallerine denk gelmişim ki ve ben de o kadar farklı kimliklerle önce daha bilinçsiz diyeyim, bir seyirci olarak sonra daha bilinçli, sonra sinema yazarı 2007'de Fitpreski jüri üyeliği yaptım. Hepsinde ayrı bir yani bilet alma şeklinden e, izleme şekline kadar o kadar değişti ki. Elçinin de biraz anlattığı o e, simultane çeviriler sonra bir kısmı elektronik altyazı mesela onu hatırladım. Yani ilk 90'ların başıydı herhalde. Elektronik hafıza ilk başladığında böyle her filmde yoktu. Bazı filmlerde vardı. O filmlerin yanında işte bir işaret vardı güzel mesela. Daha ziyade onları seçmeye çalışıyorduk falan ama yani tabii ki ya yani kitapçık çok önemli bir şey. Yani bir temsilcisi gibi festivalin benim için. O kitapçığı beklemek çıktı, çıkacak. işte şeylere, sinema gişelerine sormak etmek ondan sonra ona gömülmek başta biraz daha beceriksiz ve acemi olarak artık birkaç gün sonra daha buruşmuş bir kitap ve artık sayfaları filanca filma o 73'te gibi bir uzmanlık kazanmak biletleri seçmek onu da şeyde Elçin biraz anlattı mesela gene kaç yılına kadar sürdü hatırlamıyorum ama o AKM'de bilet alma hikayesi gerçekten çok fantastikti perforeli bir form doldurup işte o, o formda isteklerini belirtiyorsun. AKM'de masalar kurulu her salonun ayrı bir masası vardı diye hatırlıyorum. Onları oralara vermek. Ee, sabah 6'da gittiğimi hatırlıyorum ve sabah 6'da gittiğimde yani öyle birinci, ikinci olmazdım sırada. Daha geceden kalanlar ya da sabaha karşı 3 4'te gelenler falanla birlikte bir 15. 20. falan olduğumu hatırlıyorum. Yüzden sonra olmak. Fakat artık biletler bulamamaya başlayabilirsin. Ya yani o böyle biraz baş tarafı yani festival başlamayana kadar olan kısmının başka bir heyecanı var benim için açıkçası. O beklemesi, filmleri seçmesi, onlara bilet buldum bulamadım hikayesi. Yani sinema yazarlığına başladıktan sonra farklı bir anlam kazandı. Sonra ben 2013'ten itibaren sinema yazarlığını bıraktım. 2014 ya da 15'te de Siyah'tan ayrıldım. Ee, ...orada tekrar o şeyler gitti. Yani sinema yazarlığı kısmı gene biletikse dönüş. <gülüyor> Biraz oraların heyecanı başka oluyor. Çok seviyorum onları. Peki
0: acemiydim, i̇şte bilmeyerek gidiyordum festivale dediğin dönemlerde. İzlediğin ilk filmi hangi salonda izlemiştin ve o film neydi?
1: Ee, ya Onu çok net hatırlıyorum. Festivalle ilgili hatıraları yoklarken son bir iki gün.
0: Ee, eskileri
1: daha çok hatırladığımı fark ettim. Biraz da böyle bir şekilde, garip bir şekilde ben yaklaşık 5-6 yıldır tamamen freelance çalışıyorum. Ama bu daha az gidebildiğim bir dönem oldu böyle ironik bir şekilde. Biraz belki onun da etkisi var. Ama benim ilk gittiğim festival 1988 ve... Sinema günleri aslında o zaman. Ve son sinema günleri oluyor. Ondan sonra 89'da İstanbul Film Festivali oluyor. Orada yani bugün de dönüp bakınca şaşırıyorum. Böyle etrafımda çok fazla sinema sever diyeceğim insan yoktu. Hani babam öyledir ama. Ya yani onunki de daha farklı. Biraz daha gençliğinde kalmış bir şeydi. Nereden buldum ettim hiç. Bugün dönüp bakınca ilginç geliyor. Üç tane filme gittim o sene. Onları çok çok, yani bütün festivalleri unuturum, onları unutmam. Bir Öne Kaydırma diye bir filme gitmiştim. Uluslararası yarışmadan ki tesadüf altın lale aldı. Oyun evine gitmiştim, David Mammoth'ın. Bir de Orada Kim Şarkı Söylüyor diye bir Balkan filmi diyeceğim. Bulgar olabilir, Yunan olabilir. Ee, tamamen konularına göre seçtiğim. Hiçbir şekilde öyle bir... ...yönetmendi bilmem kimde en ufak bir fikrim yok. Zaten şimdi 88'ın kitapçığına geri dönünce ne filmler varmış da ben bunları seçmişim de diyorum. Ama sonra 89'da arada o bir yıl nasıl olduysa bir geometrik bir ilgi ve merak ve bilgi artışı olmuş. Orada böyle 89'da Angelo Ploslar, bilmem neler, işte yok eskilerden yeni dalgalar falan seçmişim. Oradan sonraları öyle ezbere... Hatırlamıyorum yani hayal hatırlıyorum çok şeyi ama 88'i hiç unutmuyorum. O üç filmi hiç unutmuyorum. İlk festivaller evet. unutulmaz zaten herhalde. Evet, evet. Öne kaydırmaya emekte gittiğimi çok net hatırlıyorum. Ama House of Games de emek galiba. Orada kim şarkı söylüyor? Cinepop olabilir gibi geliyor ama yani öne kaydırma dışındakilerden çok emin değilim açıkçası.
0: Benim ilk festivalim artık her bölümde söylüyorum dinleyenler ezberlemiştir. 2006'daki 25. İstanbul Film Festivali'ydi. O yüzden böyle işte 80'lerin sonunu da okusanlar falan festivalleri dinlemek, böyle onları gözümde canlandırmak çok güzel geliyor. Yani en azından o, diyorum emek sinemasında birkaç festival filmi izleyebilmiştim. İşte Alkazar o zaman festivalde değildi ama Alkazar'da da film normal vizyonda ya da başka film gösterimlerinde izlemiştim. Onun için biraz mutluyum ama keşke işte o zamanlara da biraz daha yetişebilseyemişim diyorum. Ee, 90'lardaki festivallerle şu an mesela festivali, yani şu an dediğim pandemi öncesindeki festivalleri hı hı. takip eden biri için festival ruhu arasında nasıl bir farklılık olabilir?
1: Yani şeyde bir farklılık var. Bunu pek çok insanın aksine kötü bir şey olarak Söylemeyeceğim ya da iyi bir şey olarak da Söylemeyeceğim yani bir tespit, olarak, bir tespit olarak Çok daha Hip mi demek lazım bir şeye dönüştü Festival hip belki doğru tabir değil ama Yani orada e, Bulunmanın önemli olduğu Kıymetli olduğu bir şeye dönüştü Ya yani iyi bir şey bu aslında şimdi iyi bir anlamda Söylemeyeceğim dedim ama gayet de iyi bir şey e, O açıdan bir fark var Ben 88'den Beri giden bir insan olarak benim Hissettiğim fark başlarda belki bu 90'ların sonuna belki daha da yakın zamanlara belki 10-15 yıl önce ne kadar mı acaba? E, festivalde gör kaçırdığım bir filmi bir daha ne zaman izleyeceksin? İzleyebilecek misin? Doğru dürüst bir şartlarda mı izleyeceksin yoksa işte bir yerde dublajlı falan mı karşına çıkacak bir kanalda o da az bir ihtimal de bir televizyonda gibi bir tarafı vardı. E, o yüzden biraz daha <gülüyor> Bir filmi bilet bulup bulamamak, bir filmi izleyip izleyememek biraz daha ölüm kalım meselesiydi. Daha bir yani gitti bu film hissi vardı. Bunu da gene bir nostaljiyle ah ne güzeldi diye söylemiyorum asla. Hiç de güzel bir şey değildi. Sadece başka bir yani başka bir tavır, başka bir heyecan o anlamda söylüyorum. Bugün işte girecek filmlerin çoğunu biliyoruz dağıtımcıları önceden belli oluyor. Altyazısı filmin üstüne işlenmiş olunca ha diyoruz bu demek ki girecek falan eğer bilmiyorsak bile. Bazı sürpriz girişler oluyor daha sonra falan. E, pek çoğunu da e, başka ortamlardan bulunabiliyor, edilebiliyor gibi. Ben yani ben kendi adıma onu çok farklı hissediyorum. Benim için değiştirdi en azından belki. Yani kaçırıncaki hissi değiştirdi. Yani neyse ya kısmet. E, tabii ki bazı şeyleri bir an önce izlemek istiyor insan ama ya o film kaçtı gitti bir daha bunu izleyemeyeceğim ya da kim bilir ne zaman izleyeceğim hissi yok en azından artık.
0: 80'ler 90'lar deyince tabii bir de karışık kasetler var. Ee, karışık kaseti <gülüyor> ben çok severek <gülüyor> okumuştum. Tunç'un filmini de zevkle izlemiştim. Biraz festivalin müzikle ilişkisini sormak istiyorum senin açından. Festivaldeki bir filmden ilhamla karışık kaset doldurduğun olmuş muydu mesela? Ya da festivaldeki bir film sayesinde bir şarkıyı, bir grubu keşfettiğin?
1: Yani karışık kaset doldurduğum olmamıştır herhalde ama keşfettiğim olmuştur muhakkak. Yani hatırımda desem yalan olur. 2007'de işte benim Kipreski jürisi olduğum sene uluslararası yarışmada... E, Cashback diye bir film vardı. Hı hı. Ee, i̇nşallah başka bir filmle karıştırmıyorsam onun müziklerinden etkilendiğimi, yani müzik kullanımından diyeyim daha doğrusu etkilendiğimi hatırlıyorum. İlginç bir filmdi acaba. Yani sonra da yönetmenini takip etmedim. Şu anda fark ediyorum. Ee, ama doğrusu böyle müzikle ilişkisiyle ya da benim o açıdan dikkatimi çeken böyle bir film aklıma gelmiyor.
0: Ben söyleyeyim. Tabii benimkiler biraz daha Gerçi Cashback dedim o da yakın dönem sayılır. Birincisi Sevdiğim Her Şey diye bir Polonya filmi vardı. Ee, Polonya'nın böyle politik olarak baya hareketli olduğu o 80'lerdeki dönemde geçiyor. İşte hı hı. genç arkadaşlar var farklı sınıflardan ailelerin çocukları bunlar bir beraber punk grubu oluşturuyorlar. Çok böyle hmm. punk dönemim olmuş değildir ya da çok punk dinlediğim de yoktur hmm. ama o filmin müzikle ilişkisi ya da o şarkılar aracılığıyla o çocukların dertlerini anlatması falan baya hoşuma gitmişti. Ee, hmm. ikincisi de Felix Van Groningen'in Belcikası baya benim müzik açısından etkilemişti. 2016'daki festivali sanıyorum çünkü benim festival ekibine dahil olduğum ilk yılda bir yandan çalışıp bir yandan film izlemeye çalışırken böyle o Belgikaya denk gelmiştim. Böyle Gent'teki bir kapısı işte herkese açık motosuyla hareket eden bir bar var. Farklı müzik grupları işte orada sahne alıyor. Bir yandan da bir abi kardeş hikayesi izliyoruz. Ee, hmm. Müziklerinde böyle filmin çok etkilendikten sonra böyle aklımda hani birkaç şarkını ...sözü kalır çıkıp böyle hemen onu... Google'la larsın nedir acaba bu şarkı diye... ...hiçbir yerde yazmıyorsa adı. E, bulamamıştım evet. şarkıların hiçbirini. Sonra tesadüfen festival ekibinden... ...dediler ki işte filmi beğenmiştim... ...madem tweetlerimi görmüşler. Oyuncusu burada festival sitesine... ...röportaj yapmak istiyoruz. Sen yapar mısın? Hı -hı. E, Aa tabii ki dedim. İşte Tom Vermeer oyuncusu da. E, Hı -hı. Onunla buluştuk ertesi günü. Ben de hemen tabii... Filmin müzikle olan ilişkisinden girdim sorularıma. Meğerse filmdeki bütün müzik grupları kurmaca gruplarmış. Tüm şarkılarda filme özel yazılmış. O yüzden bulamamışım. Böyle her telden çalan müzikler var. İşte biraz barın o kapısının herkese açık oluşunu vurgulamak için. Hatta Türkçe hmm. bir şarkı da vardı. Adı da Çölde Kutup Ayısı'ymış. Ee, <gülüyor> e, o da zaten yönetmenin... 2010'daki festivalde altın leyle kazanan bir önceki filminin Türkçe adı. Hı, muazzam kendi...
1: trivia'larla doluymuş.
0: <gülüyor> evet gerçekten öyle. Film <gülüyor> kendi karışık kasetini yapmış resmen diye düşündüm
1: sonra. Şey, şey de nereden çağrıştı bilmiyorum sen bu filmi anlatırken. E, Mia Hansen Love'ın bir filmi vardı. Bu elektronik müziğin Avrupa'da özellikle Paris'te 90'ların başı diyeceğim gelişimini, yükselişini anlatan. E, o geldi aklıma. Eden'dı adı galiba. Şeyi hatırlayamıyorum şimdi biraz tabii yani 2000'lerin başından ortasından itibaren açıkçası biraz başka sinemada izlediklerimle festivalde izlediklerim de e, hafızamda birbirine karışıyor. Eden'ı acaba festivalde mi izlemiştim? Acaba hatta festivalde gösterilmiş miydi? E, hatırlamıyorum ama onu hatırladım. O da e, zaten konusu direkt olarak müzik olan bir film. Ee, o anlamda çok iyiydi.
0: 2010'daki festival deyince e, bir de o festivalin senin için farklı bir anlamı var. Senariste olduğun Ümit Unal filmi Ses o yıl ulusal yarışmada gösterilmiş. Şeyi soracağım, Hiç... bir yandan bir sinema yazarı olarak festivali takip ederken, diğer yandan kendi senaryonu perdede görmek nasıl bir histi?
1: Acayip yani o işte biraz ilk başladığım, izlemeye başladığım senelerde 88-89'da özellikle de ya ona da bir parantez açayım şimdi 89 deyince 89'da izlediğim puslu manzaralar bunu yani böyle konunun açıldığı çok yerde anlatıyorum hatta Beyoğlu Sineması'nın dergisine de yazmıştım bunu oradaki puslu manzaralar da baya dönüm noktasıdır benim için sinemayla ilgili böyle hep hep söylerim yani sinemasever insanların Dönüm noktası bir filmi olur. Ondan sonra farklı bakmaya başladım sinemaya diye. Benim için bir iki film vardır öyle. Bir tanesi de puslu manzaralar. Mesela festivalde izlemiştim ve yani bu işle uğraşabilsem kimler bu işlerle nasıl uğraşıyor? Benim etrafımda da yok. Seneye de üniversiteye gireceğim. Bununla ilgili bir şey var mı falan gibi düşünmeye başlamama sebep olan filmdir. Ve dolayısıyla bunun da dolaylı e, sorumlusu vesilesi festivaldir. Onu da söylemiş olayım. E, o günü, o akşamı çok net hatırlıyorum ve hala da böyle tüylerim diken diken olur onu düşündükçe. Tarhoş gibi yürümüştüm filmden çıktıktan sonra. Şuraya gelecektim. Yani o sıralarda işte 88-89 Orta Okulu Lise'deyim. Tabi sinemaya ilgim de böyle geometrik olarak artarken festivalin de o zaman işte sinema dergilerinin Antrakt okuyorduk. E, o sıralarda. E, işte İstanbul Film Festivali'nin çok ...acayip bir yeri vardı. Bilmiyorum belki... ...bugünün dünyasında, bugünkü... ...bir genç için o anlam olmayabilir... ...çünkü çok başka şeyler de var... ...etrafta. Ama çok böyle... ...ilahi bir yerde duruyordu bütün bunlar. Benim için, bizim için. O derginin yazarı olmak... ...işte o festivalin... ...jurisi olmak ya da o festivalde... ...bir filmin parçası olmak falan... ...bunlar şeydi... ...yani çok önemliydi. Hala da önemli tabii... Hmm. O yüzden 2007'deki jürelik ve 2010'daki gösterim biraz öyle zamanlarda hani ilk gençlik rüyalarının gerçekleştiği zamanlarda.
0: Festival keşifleri işte o demin bahsettiğim film gibi keşiflerden söz ediyorum. Ee, Engin'le mesela festival kuyusu sırasında Siyad'ın keşifleri diye bir bölüme uğramıştık. Bu bölüm işte Siyad üyelerinin festivalde keşfettikleri yönetmenlerin ilk kez festivalde izledikleri filmleri üzerine bir bölümdü. Senin böyle Hı -hı. festivalde keşfettiğin sonra da o ilk filmden sonra da beğenerek takip ettiğin bugün çok büyük isimlere dönüşmüş yönetmenler var mı?
1: Var. Onunla ilgili <gülüyor> güzel bir anım da var. Anlatayım. Güzel trivia perde arkası anısı. Yani eskiden de var ama benim için tabii işte 80'lerin sonlarında izlemeye başlamış biri için oralarda çok var zaten. Yani ilk Lars von de festivalde izledim. İlk Angelopoulos'umu da festivalde izledim. Kuslu manzaralar izlediğim ilk Angelopoulos'tur mesela. İlk izlediğim Lars von sanıyorum salgındı. Onu da festivalde izledim. Dolayısıyla Angelopoulos zaten Angelopoulos'ta o sırada ama La von Trier, yani öyle bir bugünkü La von Trier değildi mesela. Öyle çok yönetmen vardır onların da yani hepsini de hatırlamıyorum herhalde. Hele 2000'lere gelirsek artık yani işte 20'lerimde bir noktada 30'larımda bir insan olarak yani bugünkü bir sürü yönetmenin ilk filmini seyrettim ama 2007'den şeyi anlatayım. Kipreski jürisinde 6 sinema yazarı var. 3-3 bölünüyordu uluslararası yarışma ve ulusal yarışma diye. Ben uluslararası yarışmadaydım. iki yabancı meslektaşla birlikte. izledik filmleri. E, filmlerden biri Reprise'di. Reprise diye okunuyor inşallah. Joaquin Trier'in ilk filmi. Benim için yani tartışmasız şeydi. E, en iyi filmdi. Filmleri izlerken konuşmadık kendi aramızda. Özellikle sonra... İşte seçim yapacağımız toplantıya gittik. Üçümüz buluştuk ve Ağlama Sanatı diye bir filmi ikisi birden seçmek istedi. Normalde iki bir hani şey onların dediğinin olması gerekir ve sonuçta da olacaktır da benim böyle bir Hararetle sabunasım tuttu. Öyle her zamanda adetim değildir böyle hararetli tartışmalara girmek açıkçası. Ya bir ikna etmeye çalışalım birbirimizi falan dedim. Ne onların fikri değişti ne benim fikrim değişti. Ama uzadıkça uzuyor. Ee, yani gidiyor böyle başka konulara da atladık falan bir şeyler oldu. Sonra şeyden e, festival, bir festival yetkilisi girdi salona. Ne oldu hani bitmedi mi falan dedi. Ee, i̇şte dedik yani konuşuyoruz ediyoruz. Çok uzadı. Titlendi falan ondan sonra. E, ha öyle mi? Ne oldu ki falan işte. Dedik böyle böyle. Onlar onu diyor. O bunu diyor. Sonra bana o yetkili Türkçe olarak. Yani bu konuşmalar İngilizce yapıyordu Yabancı arkadaşlar nedeniyle. Sonra bana döndü Türkçe olarak. E, onun öbür jürideki durumu iyi. Ben çok dert etme dedi. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra ben de ha okey dedim mesajı aldım. Tamam dedim ya yani zaten iki birde değişmediği için. Sonra işte o akşam öğrendik. Öpriz Altın Lale'yi almış. Sonra da Hakim Trio, Hakim Trio oldu.
0: <gülüyor> altın Lale alan filme niye Fipreski jürisinin de ödül vermediğini soran varsa cevabı burada yani.
1: <gülüyor> Mesela yani en azından o seni için orada başka için başka cevaplar olabilir ama
0: Sırada iki film arasının oyuncaklı yarısı var. Festival quizine geldik.
1: Yani güzel güzel konuşuyorduk <gülüyor> <gülüyor> Ne gerek var
0: şimdi falan. Dinlediğim bölümlerdeki <gülüyor> sorularda zorlanmış mıydın?
1: Çok zorlandım. Ee, şöyle yani bilinçli mi oldu bilmiyorum ama Engin'in soruları en zoruydu bence. Yani bilinçli mi oldu derken sonra sen biraz yumuşattın mı bilmiyorum. Ama gene de çok zor yani. Zor yani. Engin'inki en zor olmakla birlikte diğerleri de zordu. Benim için <gülüyor> hafızayla ilgili tüm sorular zor.
0: Bakalım <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın o <gülüyor> zaman. Kısma. Ee, i̇lk soru kolay bir soru zaten her zamanki gibi. 5 puan değerinde. Hı -hı. Atlas sinemasında koltuk numaran tek sayıysa salonun ne tarafında oturuyorsunuz?
1: Perdeye doğru mu bakıyorum? Perdeye sırtım mı
0: dönük? <gülüyor> perdeye <gülüyor> perdeye doğru, doğru bakıyorsun.
1: Perdeye doğru bakıyorsam sağda olmam lazım herhalde. Solda. Yapma be.
0: <gülüyor> Sol taraf tek numara, sağ taraf çift numara. Ay Allah.
1: Atmakta gitmeyeli ee... uzun zaman oldu.
0: <gülüyor> İkinci soruya geçiyorum. Üç parçadan oluşuyor. Her parçası 5 evet. puan değerinde. 2010'daki festivalden bahsettik. Felix Wein-Greningen'in çölde kutu payısı altın laleyi kazanmıştı o sene dedik. Ses'in ulusal yarışmada yarıştığı yıl. O yıl Altın Lale'yi ulusal yarışmada hangi filmin aldığını hatırlıyor musun?
1: Reha Erdem'in bir filmi olabilir mi? Yok hiç ya. hatırlamıyorum da öyle bir şey. Reha
0: Erdem'in Kozmos'u galiba o sene yarışmada. Ee,
1: ama kazanan ama o değil. O değil. Ha, yok hatırlamıyorum Emre.
0: Vaviyen kazanmış o sene Altın Lale'yi.
1: Vaviyen'i sorsam bana 2007 filmi falan.
0: <gülüyor> 2009 sonunda vizyona girmişti galiba 2010'da hmm. festivalde gösterilmiş ve Altın hmm. Lale'yi almış en iyi senaryo ödülünü almış baya bir evet. ödüle ulaşmış o sene ödüle
1: dönmüş Hı -hı.
0: yine o yılki ulusal yarışmada jüri başkanını soracağım servis sahip miydi? hayır ipucu hayır. vereyim Türkiye'den kadın bir yönetmen Yaşım Ustaoğlu mu? doğru evet Hmm. Son olarak yine o yıl, festivalin açılış ya da kapanış filmini hatırlıyor musun?
1: Kapanışı kesin hatırlamıyorum. Açılış yok, hatırlamıyorum. Açılış filmi
0: Le Concert, Paris'te son hmm. konser. Kapanış filmi de Rodrigo Garcia'nın Mother and Child diye bir filmiymiş ki. Ben pek beğenmiştim. Hmm. Son soruya geçiyorum. Madem festivalin <gülüyor> müzikle konuştuğu yerlere gittik biraz. Son soru için Musiki Şinast bölümünü seçtim. Bu bölüm ilk kez 2016'da festival programına girmiş. Sonra 2017, 18, 19'da devam etti ama bu son pandemi festivalinde e, programda yoktu. Bölümün açıklaması şöyle diyor. Shakespeare, müzik aşkın gıdasıysa der ki müzik birçoğumuz için de ruhun gıdasıdır. Musiki Shinas, müziği hayatlarının ayrılmaz bir parçası kılanların hikayelerini bir araya getiriyor. Senden Musiki Shinas filmlerinden iki tanesini hatırlamanı isteyeceğim. Hangi yıl olduğu
1: önemli değil. E, Scorsese'nin Bob Dylan belgeseli, muziki şınav filmlerinden biri miydi acaba? O geldi aklıma ama. Hayır. E, neydi adı? Hı, yok, hayır. E... Okey, tamam. Yani bir tane bile aklıma geliyor desem yalan.
0: Mesela ilk senekinde don Sheeple'ın <gülüyor> oynadığı bir müzik biyografisi varmış. Bir de Ethan Hawke'un oynadığı bir müzik biyografisi varmış.
1: Ethan Hawke'un oynadığı, hat, yok, hatis değil tabii ki. E, şey... Blaze mi?
0: Born to be Blue'da Chad Baker'ı canlandırmış.
1: Ha, yok izlemedim. Bir de bir müzisyeni canlandırdığı galiba kendi yönettiği filmdi Blaze diye hatırlıyorum.
0: Haa yani, evet. Ama
1: o yani, da... fes... yani festivalde var mı ondan emin değilim de ki ve müzisyen deyince o geldi aklıma.
0: Film ekiminde gösterilmişti galiba.
1: Hmm, evet doğru bir de tabii film hekimleri var bir noktadan sonra hı hı. onlar da... Artık hepsi birbirine karışıyor A bir yerden sonra. Evet evet başka sinema, film ekimi festival.
0: <gülüyor> Don Cheadle'ın oynadığı da Miles Davis'i canlandırmış. Miles Ahead diye bir film. O yılki Musiki Sinas'taki diğer filmleri de sayayım ben ilk Musiki Sinas'taki. Çünkü güzel bir yılmış böyle hem müzik belgeselleri işte hem müzik biyografileri varmış içinde. 2016 ee, mı bu dedin? 2016. Hı hı. Tunus'tan As I Open My Eyes Tam Gözlerimi Açarken diye bir film varmış. İngiltere'den Londra ayaklanmalarını fonuna koyan Urban Hymn diye bir belgesel varmış. Le Kuna çalmak diye Kübalı müzisyen Ernesto Le Kuna ile ilgili bir belgesel varmış. Nijer'den Purple Rain'e saygı duruşu niteliğinde... Rain the Color of Blue with a Little Red in It diye bir film varmış. Yoyoma ve Silk Road Ensemble ile ilgili yabancıların müziği diye bir belgesel varmış. Demin söylediğim gibi Miles Ahead ve Born to be Blue müzik biyografileri. Bir de çok iyi yaşlanmamış olacak uh, Spike Lee belgeseli varmış bir tane. Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall diye. Bir Michael Jackson belgeseli. İlk yılki müzik için az böyleymiş. Ee, peki Hı -hı. şeyi sorayım sana. Bu bölüm olmadan önce de tabii ki festivalde işte müzik belgeselleri, müzik biyografileri, hatta konser filmleri izliyorduk. Bu filme ben kesin festivalde daha önce böyle bir bölüm olsaydı bu bölüme koyardım dediğim bir film geliyor mu aklına? Festivalde izlemiş olmana gerek yok.
1: Son 1-2 yılda özellikle pandemide böyle çok dijital platformda olsa gerek Böyle üst üste denk geldi müzik belgeselleri ve filmleri izledim. Şey başlattı bunu, garip bir şekilde bana. Öyle ya yani seveceğimi düşünmezdim ama festivalde de gösterilecek türden bir film değil de Straight Outta Compton başlattı. Ya şunun hayatını anlatan, bunun hayatını anlatan bir şeyler var mı derken e, oradan bir böyle bir yolculuk başladı. Şey çok iyi bir yani festivallik değil ama e, ya yani festivallik değil derken. Onun bir film olmasını çok isterdim. Bu Song Explorer diye bir podcast var. Sonra belgesele dönüştü. Şarkıların doğuş hikayelerini anlatıyor. Baştan sona. Bence çok iyi bir fikir. Böyle 20 dakikada harcanıp gidiyor. İsterdim ki o film olsun. Yakın zamandan söyleyeyim. The King. The King. Elvis Presley'in üzerine bir belgesel. Şeyin, Elvis Presley'in meşhur arabasıyla arabasını kullanarak bir rota belirliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam doğduğu şehirden itibaren yani hayatının kritik noktalarından gidiyorlar ve Elvis'in hayatı diye başlayan belgesel böyle 60'lardan 68 hareketine kadar işte beyazların siyah kültürü nasıl sömürüp kullandıklarına kadar öyle acayip duraklara uğruyor ki o böyle çok Ufak bir beklentiyle karşısına oturup bayağı etkilendiğim bir belgesel oldu. Netflix olabilir diye hatırlıyorum. The Pink'de adı sanırım. O çok böyle müziki şınavlık bir film.
0: Merak ettim ben de bakayım. Böyle bir müzisyen işte ırksal Amerika'daki olaylar yol hikayesi falan deyince Green Book kabusu geldi aklıma. <gülüyor>
1: Bu adeta anti Green Book. Aslında bak izlediğimde düşünmemiştim ama ee, ...güzel bir çağrışı oldu. Bu neredeyse bir anti-green book. Yani fikri de çok güzel. Ee, uğradığı şehirlerden... ...çıkardığı hikayeler çok güzel. Öyle sanki şehirler birer... ...öyle linke dönüşüyor yani. O şehre gidiyor ve o linke tıklıyor. Başka bir konu açılıyor oradan gibi. Ama bütün bunlar da böyle bir karman çorman bir şey. Daldan dala atlamak gibi olmuyor. Çok organik bir şekilde. Zaten... Ee, yönetmeni hatırlamıyorum ama e, yani önemli bir belgesel yönetmeni. Ha bu arada tabii şey ya şimdi işte konuşursun konuşursun ya yani sorunca aklına gelmez de konuşunca çağrışım yapar. E, Some Kind of Monster hayatımda izlediğim en iyi müzik belgesellerinden biri değil, hayatımda izlediğim en iyi belgesellerden biri ve festivalde izledim ve Atlas'ta hı hı. izledim. Şimdi onu hatırladım. Yani demin bunu söylemem gerekirdi aslında. Çünkü ya, film bittiğinde böyle Salon boşaldıktan sonra kalan bayağı bir insan hatırlıyorum. Birbirimize bakıyorduk biz ne izledik şimdi diye buna bunu tahmin etmiyorduk diye. Yani Atlas'ı da Atlas'tan sonra salonda aldıktan sonra çıkamadığımız böyle son şeye kadar arka jenerinin sonuna kadar kaldığımız bir filmdi. Onu da çok net hatırlıyorum o an.
0: Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, 2017'de kullanıma açıldı. Kullanıcılarına hızlı ve kolay kripto para işlem hizmeti sunan Paribu'da 7/24 kripto para işlemi ve TL çekme yatırma işlemi yapılabiliyor. Paribu'da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Gün geçtikçe daha çok kişi Paribu'yu ve Paribu ile adım attığı kripto para dünyasını konuşuyor. Paribu giderek çok daha fazla insanın aklında yer ediyor. Siz de Bitcoin dünyasına ilk adımınızı Paribu ile atabilirsiniz. O zaman başka en iyilerinden bahsetmek için son kısma geçeyim. Hmm. Jüri Sensin diye bir bölümümüz var.
1: <gülüyor> <Senin> için... <gülüyor> Bilemememin olamayacağı bir bölüm. <gülüyor> evet.
0: ee, senin için festivalde Altın Lale kazanmış filmler arasından 5 filmlik bir seçki hazırladım. Uluslararası Jüri'nin başkanı sensin. Altın hmm. Lale jüri özel ödülü. Ee, ve geri kalan 3 filmin oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine bir mansiyon verme hakkım var. Yani toplam 3 ödül
1: mü vereceğim?
0: Evet. 3 ödülümüz. vereceğim. Tamam. Tamam. Western 2018'de altınlal alan What Richard Did Lena Abrahamson'un 2013'te altınlal alan filmi Çölde Kutup Ayısı 2010'da altınlal alan demin konuştuğumuz Felix van Grungen filmi. Café Lumière bu siyasi 2005'te altın lale alan filmi. Ve evet. Mavi Sürgün. Erden Kral'ın 1994'te altın lale alan filmi.
1: Yani çok zorlanmam burada. Biraz şeylerim çok net. Yani Western buradaki en sevdiğim film benim. Ee, çok net bir şekilde. Büyük ödülü. Altın laleyi ona veririm. Kafelüm Yer herhalde ikinci. Yani jüri özel ödülü Kafelüm Yer olur. Yani Bath dedi de. ...sevmekle birlikte. Boat Richard de... ...oyuncu ödülü vermek isterim ona... ...hemen arkasında. Café Lumière'e yakın sevdiğim bir film ama... Işte ...Café Lumière biraz... ...hikayesiyle falan da... <gülüyor> ...öne geçiyor. Boat Richard de erkek oyuncu ödülü verir. Jüri
0: tek kişi olunca... ...karar vermesi de böyle kolay oluyor.
1: Çok çok rahat, ikna etmem gereken kimse yok. <gülüyor> bir de çok şey böyle önceki şeylerde programlarda bir iki tanesinde kiminki de hatırlamıyorum ama çok arada kaldım. Ben olsam seçemezdim şu ikisi, şu üç arasından dediğim şeyler oldu ama burada biraz sıralama adeta sıralanmış geldi bana. <gülüyor> Zorlamadı boyunca.
0: Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok
1: güzel ben bir sohbet ederim. oldu. Gerçekten. Katıldığıma sevindiğim bir program oldu. Yapıldığına da sevindiğim bir program oldu.
0: Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. İki film arasının bu bölümünde Uygar Şirin ile beraberdik. Ee, aslında dört bölüm olarak planladığımız iki film arasını festivalin de sürüyor olmasının gazıyla biraz daha devam ettirmeye karar verdik. Haftaya yeni bir konutla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.